0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 174. Episode des Podcast Freiburg. Wir machen eine kleine Sonderfolge kurz vor dem ersten Rückrundenspiel in Anführungszeichen nach der Winterpause äh, gegen Wolfsburg. Äh, wir wollen eine kleine Folge machen zur Vorbereitung des SC Freiburgs, äh, zu den Transfers, die stattgefunden haben. Reden über das Spiel in Wolfsburg und die Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat. Heute ist Donnerstag, der 19. Also in zwei Tagen geht wieder los. Wollen ein bisschen auf den ersten Bundesligaspieltag im Winter schauen, jetzt im Januar. Und ähm, bin sehr froh, dass der liebe Nick am Start ist. Hallo, Nick. Hallöchen. Und der Micha ist am Start.
1: Hallo. Guten Abend. Hi, Alex.
0: Es steht gerade 2 zu 2 live zwischen den Riyad Allstars und Paris Saint-Germain, zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ganz wichtiges Spiel, Nick. Was sagst du dazu?
2: Es ist mir scheißegal. Keine Ahnung, Hauptsache Ronaldo verliert am besten. Sehr gut. Und am Ende
0: können wir uns darauf einigen, Mischer, dass wir Bock haben, dass die Bundesliga endlich wieder losgeht und wir Bock auf unseren SC Freiburg haben. Dafür sind wir ja hier.
1: Jo, auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass dieses Spiel gerade kommt. Ja. ja,
0: Messi hat ganz am Anfang getroffen, hat dann wahrscheinlich den Ehrgeiz von Cristiano Ronaldo geweckt, aber mal schauen. Es ist äh, nicht der Fokus dieser Folge. Der Fokus dieser Folge liegt auf dem Spiel gegen Wolfsburg und der Vorbereitung des SC Freiburgs diesen Winter. Ähm, eine ganz kurze Ansage: Ihr könnt uns ähm, unterstützen. Den Spendenlink findet ihr in den Shownotes. Äh, schreibt gerne eine Rezension, teilt unsere Beiträge, freuen wir uns immer. Ich werde nach Wolfsburg einige Sticker mitbringen. Ähm, es werden viele in Wolfsburg vor Ort sein, auch aus der Podcast bubbele wie wir auf Twitter sagen, und aber auch aus Berlin und aus allen Ecken aus Deutschland kommen einige vorbei. Ähm, auch da könnt ihr ein paar Sticker abkrabbeln, wenn ihr uns trefft. Und genau, wir sind jetzt in Folge 174, wenn wir diesen dieses Tempo durchziehen, was wir in der Hinrunde durchgezogen haben, dann knacken wir die 200 vor Rückrundenschluss, je nachdem wie weit der SC in Pokal und Europa League kommt, aber es wird auf jeden Fall spannend und wir freuen uns, dass es auch im Jahr 2023 eifrig weitergeht und wir auch mit zum Beispiel Nick hier stetige Unterstützung haben. So, Nick, Micha, wer hat denn mehr geschaut in der Vorbereitung? Ich habe auf jeden Fall am wenigsten geschaut, würde ich jetzt mal behaupten. Äh,
2: Micha, wie viel hast du denn geschaut?
1: Ich habe nur Hamburg gesehen und da auch nicht komplett alles. Also ich denke mal, Nick wird alles gesehen haben.
2: Ich habe alles live und real Life geguckt, ja. Aha, Maschine. <lacht> live und real live. Krass, ja, nicht ja.
1: Schlecht.
0: Genau, ich kann ja mal kurz sagen, es gab eine zweigeteilte Vorbereitung, eine vor Weihnachten, eine nach Weihnachten. Das war ja auch die WM noch dort in dem Spielraum. Wir hatten ein paar WM-Fahrer, die zurückgekommen sind und erst zum zweiten Teil wieder richtig dazugestoßen sind. Und hatten fünf Testspiele. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ich kann die jetzt einmal runterrattern, Nick. Oder wir gehen das Spiel für Spiel durch. Wie viele Infos hast du denn pro Spiel so in deinem Kopf?
2: Ich kann dir pro Spiel eine komplette Folge erzählen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen es einfach, einfach einmal durch. Und dann quatsche ich danach so ein bisschen drüber, was ich für Eindrücke habe.
0: Okay. Ähm Vielleicht ein Eindruck aus der Pressekonferenz, gerade von Christian Streich. Die Stimmung ist gut im Team, natürlich bremst er und sagt, wir sind nicht so euphorisch und bleiben auf dem Boden und wir wissen, wie viele Punkte wir haben. Und äh, Sascha Klump, der Pressesprecher, der hat davon geträumt, in, in München ein Tor geschossen zu haben, im, mit links in den Winkel. Und äh, die Stimmung allgemein ist sehr locker, aber sie heben nicht ab. Ähm, mir ist es ein bisschen zu bodenständig, aber das, damit äh, bin ich an falscher Stelle bei den Freiburg-Fans, denke ich mal. Und Mischa, der bremst uns ja auch immer in jeder WhatsApp-Gruppe, die wir so haben.
1: Tatsächlich, ja, ja, wahrscheinlich irgendwie der Einzige zu sein, der, der nicht komplett durchdreht. Ja. Auf jeden Fall glaube ich für euch alle wäre das langsam eine große Überraschung, wenn Freiburg nicht in der Champions League landet, wenn ich so die Nachrichten lese. Immer würde ich sagen, das ähm. äh, sehe ich doch. Anders. Europäisch
0: ja, von aus meiner Sicht, aber. Ähm die Champions League, da ist natürlich auch ein bisschen ein Augenzwinkern oft mit drin in diesen Aussagen. Das sollte man wissen.
2: Ich habe leider die Zahl vergessen, aber hatte nicht Opta, glaube ich, oder so jetzt irgendwas äh, gepostet von 68% Champions League-Wahrscheinlichkeit oder so? Wenn du finde, eine Sekunde äh, redest, dann habe ich es offen. Ich finde, wenn man, wenn man da über die zwei Drittel hinaus ist, dann darf man auch äh, durchaus positiv darauf hinschauen. Ich würde nicht behaupten, dass es Pflicht ist. Also ich kann vollkommen, also ich würde behaupten, wenn Freiburg jetzt noch auf fünf oder sechs abrutscht, dann ist man trotzdem noch super happy mit der Saison. Ähm, wichtig ist halt, dass man die eigene Qualität beibehält und wenn dann halt, keine Ahnung, Dortmund in die Spur findet, Leverkusen die Spur findet und Leipzig die Form bei, beibehält oder so, wenn man dann halt noch dahinter fällt, ja, fein ist dann halt so. Aber, äh, also europäisch müsste es mindestens sein und ich denke, Champions League ist schon realistisch.
0: Ich mache kurz die Zahlen eben, die du gerade erwähnt hast. Also Freiburg wird laut Obta mit 0,4% auf die Meisterschaft tituliert, mit 25% auf den zweiten Platz, mit 24,2% auf den dritten Platz und mit 18,7% auf den vierten Platz. Dann geht das so weiter nach unten. Der letzte höchstwahrscheinliche Platz ist mit 0,4% übrigens Platz 10. Tiefer gibt es keine Einordnung. Also das ist so das Mindeste, was erreicht wird vom SC. Und, und ja, was, was du gerade erzählt hast, das ist die tabellarische Predicted Final League Position, denn Nick kann das bestimmt
2: erzählen, wie sie auf diese Zahlen kommen. Es wird einfach, äh, also es ist zum einen eine Kombination aus ba Basic Statistik, einfach äh, welche Ergebnisse sind möglich und wohin kann man noch abrutschen und dann natürlich auch äh, mit einberechnet die bisherige Stärke, wie sie bisher gespielt haben, wie viele Punkte sie bisher geholt haben und daran wird dann halt irgendwie errechnet, äh, wie wahrscheinlich da die Siege sind oder so, wie du es halt bei Wettquoten auch hast, gibt es dann gewisse Berechnungen und anhand derer wird dann wird dann halt quasi der Rest der Saison durchberechnet und dann fällst du halt in so und so viel Fälle der Berechnung irgendwie dann halt auf den und den Platz.
1: Weil das ist ja, also ich meine, wenn die Datengrundlage von dieser Saison ist, dann ist es ja am wahrscheinlichsten, dass Freiburg Zweiter wird oder so.
2: Also oder Ja, sie sind aktuell das, Zweiter, damit dürfte der zweite Platz am wahrscheinlichsten sein. Also ja. ich weiß nicht, ob sie dann auch irgendwie sowas das wie so. äh, Wert des Kaders dabei haben oder so. Also ich... Ich kann dir nicht genau sagen, was die, ja. die Det Details der Berechnung sind, aber so im Groben und Ganzen wird es halt berechnet mit der Wahrscheinlichkeit. Aber als Beispiel Leipzig, obwohl sie zwei Punkte weniger
0: haben, haben sie eine 1,1% Wahrscheinlichkeit auf die Meisterschaft, während es bei Freiburg 0,4 sind. Also es geht trotzdem noch irgendwie um Kaderstärke oder was ist möglich.
1: Vielleicht aber auch um die beiden also ausgespielten Chancen.
0: Whatever. Ja, kann auch sein. In ah, ja,
1: der Hinrunde, dass es da dann diesen kleinen dass
0: das die Abweichung ist.
1: Dass das die Abweichung ist. Also, ich wollte jetzt nur sagen, ich halte diese Statistik scheint mir <lacht> irgendwie nicht so, <lacht> ich keine Ahnung, ich meine, man könnte mal Goal Impact oder so schauen, ich glaube, da ist Freiburg halt tatsächlich oft sehr viel schlechter, als sie im Endeffekt abschneiden, aber, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie ob da das halt macht.
0: Alright, ich hatte auch gar nicht vor, so lange über die Statistik <lacht> reden. alles gut. Ähm, wir wollten als erstes über die Vorbereitung sprechen und ähm, ich, es waren insgesamt fünf Spiele, drei vor Weihnachten und zwei Anfang Januar. Ich zähle mal kurz auf, das war ein 2 zu 2 gegen Luzern, das ging 90 Minuten, dann gab es ein 3 zu 2 gegen den KSC, das waren dreimal 30 Minuten, dann gab es ein 1 zu 1 gegen die Young Boys Bern kurz vor Weihnachten mit 120 Minuten. Und dann haben wir nach Weihnachten jetzt am 7. Januar ein 3 zu 2 gegen den FC Basel gehabt. Das waren meines Erachtens zweimal 60 Minuten. Und am 13. Januar jetzt noch ganz frisch das letzte Testspiel, aus dem man wahrscheinlich die meisten Erkenntnisse ziehen kann. Das 6 zu 2 gegen den HSV. Zweimal äh, 70 Minuten, also quasi viermal 35 Minuten, 140 insgesamt. Ähm, da war es so, das hat er in der Pressekonferenz, Herr Streicher das erwähnt, dass... Ähm, der SC hätte es noch länger gemacht, also wahrscheinlich zwei volle Spiele, aber der HSV mit seinem unterschiedlichen Rhythmus, da die ja schon früher anfangen. Oder später anfangen?
2: Die fangen <H2> an? eine Woche später an und äh, dadurch, dass halt äh, die Bundesliga diese, diese englische Woche hat, sind es halt quasi zwei Spieltage. Ja. Genau.
0: Und das war das 6:2 gegen den HSV. Die Torschützen habe ich auch noch notiert, aber wir können ja mal ganz kurz anfangen mit diesen drei Spielen vor Weihnachten, Nick, mit Luzern, KSC und Young Boys. Ähm. Höhler und Bräunig getroffen gegen Luzern, Gregal, Schade und Höhler gegen KSC und wer sonst als Kübi gegen die Young Boys. Äh, was sind denn so die Erkenntnisse dieser ersten Phase der Vorbereitung?
2: Ja, also man kann so mannschaftstaktisch noch wenig ableiten. Das war halt einfach, wie man immer gespielt hat, das 4 4 2 4 4, -4 1 1 4 2 3 1 wie auch immer man es nennen möchte. Ähm. Da hat sich wenig verändert. Man spielt es im Prinzip genauso, wie man es bisher noch gespielt hat. Ähm, was man aus den ersten Spielen relativ gut herausgesehen hat, meiner Meinung nach, ist, dass ein Lukas Höhler voll fit ist. Er läuft an, richtig gut. Ähm, hat auch, ähm, das eine Spiel hat er als Doppel-8 bis eine Doppel-10 gespielt. Da richtig schön sich fallen lassen in eine Spielaufbaurolle und es dann, hat dann am Ende das Tor gemacht. Das war sehr, sehr überragend, sehr schön anzuschauen. Ähm, also der ist richtig in richtig gut in Form aktuell und kann da, also ich gehe davon aus, dass Gregoritsch natürlich erstmal noch äh, klar gesetzt ist, aber Höhler kann da auf jeden Fall ein bisschen Druck machen. Vor allem auch äh, mit dem Hintergrund, dass Höhler eben ja auch in dieser hängenden Spitze-Position spielen kann, also die zweite Spitze. Also Höhler ist voll dabei, das lässt sich auf jeden Fall daraus ableiten, finde ich. Ähm, Worauf ich
0: mich natürlich sehr freue. Ich bin sehr geneigt, einem Höhler-Trikot nach Wolfsburg zu fahren.
2: Und was schon relativ früh rausgekommen ist, ähm, und das macht mich persönlich dann noch glücklicher als dich, ähm, ist, dass Yannick Engelhardt scheinbar eine tatsächliche äh, Option im Kader des SC Freiburg ist. Also natürlich ist er kein Stammspieler in der ersten Mannschaft, aber also von diesen Jungen, die aus der U23 durchaus das Potenzial haben, vielleicht sogar diese Saison nochmal auf der Bank zu sitzen oder den ein oder anderen Einwechslung zu bekommen, scheint Yannick Engelhardt einer davon zu sein, zusammen mit Kenneth Schmidt, ähm, der einen Profivertrag bekommen hat und auch wirklich richtig gut gespielt hat. Der hat vor allem auch als Linksverteidiger sehr gut gespielt. Man hat also mit Kenneth Schmidt noch eine Option, vielleicht auch dem Christian Günther mal noch die eine oder andere Minute Pause zu geben. Ähm, das sind so die zwei Spieler, die rausgestochen sind, äh, die in der Innenverteidigung den Abgang von Schlotterberg auffangen können, aber auch wie gesagt, äh, auf anderen Positionen noch mitbringen können. Das sind so die Erkenntnisse, die ich jetzt aus, dem, aus den ersten Spielen dir quasi geben kann. Also sonst... Ähm, Spielerisch war es wenig Neues und es war auch sonst, ähm, ja, man hat jetzt äh, keine super Glanzleistung von Einzelspielern gesehen, wo man sagt, die müssen unbedingt äh, Bundesliga spielen jetzt.
0: Michael, jetzt hast du nicht viel gesehen aus dieser ersten Phase, aber Urbe zum Beispiel hat auch gefragt, ob es taktische Neuheiten beim SC gibt. Und vielleicht frage ich dich einfach, ob du dir das wünscht oder ob du dir wünscht dass der SC einfach auf sein eingespieltes Spielsystem oder ist das überhaupt nur ein eingespieltes Spielsystem weiterbaut oder ist
1: das flexibel genug, um
0: auch an die Hinrunde anzuknüpfen?
1: Wow, das sind eigentlich ganz schön viele Fragen. Ähm, <lacht> <lacht> also ich finde ja eigentlich dass Freiburg insgesamt ah, taktisch eigentlich schon in dem klassischen 4-2-3-1 dann doch häufig sehr, sehr interessant ist, weil es eigentlich immer so kleinere Anpassungen gibt und das ja auch innerhalb des Spiels sehr, sehr variabel ist. Und man dann, ich glaube auch oft so das Gefühl hat, na, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, sieht man bestimmte Mechanismen häufiger oder nicht so häufig. Und ja, also weil wir haben das ja glaube ich schon oft besprochen, die Rolle von Grifo ist halt super frei, oft, und je nachdem, wie er sich bewegt, bewegen sich dann andere drumherum. Das kann die Statik des Spiels ändern, und mit dem Abkippen von Höfler und so weiter kann das Spiel auch schon ziemlich viel verändern. Deswegen, ich finde Spiele im 4231 eigentlich nie langweilig. Also, ich habe da nie so das Gefühl, oh, schon wieder sieht man das Gleiche, weil die Formation so fluide ist. Und das ist anders, als jetzt früher, ähm, wie Freiburg dieses 3-4-3 gespielt hat. Da war es dann doch ja. häufig, hat man das Gefühl gehabt, es sind sehr, sehr klare Abläufe. Und da war es dann auch interessanter irgendwie zu sehen, wie sich das abwechselt. So, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn, in welchem Spiel war das, als sie dann 4-1-4-1 gespielt haben? In einem Testspiel? War nicht eins mit Höhler und Jeong auf der... Äh, Ach,
2: doch, das müsste Basel, zweite, Basel zweiter Durchgang gewesen sein, glaube ich.
1: Ich meine, wenn man sowas dann nochmal sieht, das wäre dann schon, glaube ich, was anderes. Also ein Sechser wäre wirklich was anderes und dann nochmal ein Spieler mehr in der Offensive. Klar würde ich es gerne mal sehen. Da werde ich von Blick immer
2: ausgelacht, wenn ich mit dem Vorschlag komme. Also man muss dazu sagen... äh, Streich hat es auch klar als das betitelt, was es ist, sondern 4-1, 4-1 mit zwei Zehnern und er hatte danach auch klar gesagt, dass man sich dafür entschieden hat, weil man eben einfach personell ähm, fünf Offensivspieler hatte und weder Jong noch Höhler jetzt auf die Acht schieben wollte, also neben mhm. Robert Wagner hat dann glaube ich jetzt Sechser gespielt, ähm, wollte man da niemanden daneben stellen als klaren zentralen Mittelfeldspieler da in die, in Anführungszeichen, rein. Deshalb hat Streich sich entschieden, eben diese Doppelzehn zu spielen, um einfach beiden die Möglichkeit zu geben, ihre offensiven Einflüsse äh, mit reinzubekommen. Aber es klang jetzt nicht so, als hätte er da Also vielleicht hat er es auch nur verstecken wollen. Das kann natürlich sein, äh, glaube ich, eher nicht. Sonst hätte man es eher mit Stammspielern gespielt wahrscheinlich. Es ähm, war halt wirklich eher dem Personal geschuldet, dass man da auf das 4-1-4-1 gegangen ist. Ja.
1: Und es ist auch, es ist glaube ich zu instabil, ich weiß nicht, wir hatten diese ganze Diskussion ja damals rund um dieses Stuttgart-Spiel, als das mal gespielt wurde und dann mit dem 3-2, hat echt Spaß gemacht damals, ist auch schön, das mal gesehen zu haben, aber ich glaube nicht, dass es durch eine Saison hindurch trägt und es ist halt auch keine Brechstangen-Variante dafür, dass wenn man mal so 2-0 hinten liegt, dass man dann aufs 4-1-4-1 umstellt, irgendwie finde ich dadurch, dass es halt so sehr ähm, auf dieses spielerische aus ist, finde ich, das ist gar nicht so eine gute Variante für Rückstand und für mehr Risiko. Da würde ich dann sagen, komm, dann bring einfach noch einen zweiten richtigen Stürmer rein und man geht mehr auf Flanken oder so.
2: Dann ziehe ich halt lieber mal einen Jong wirklich mal auf die 8 oder so und spiele halt dann 4-4-2 mit Jong auf der 8 oder so und zwei, zwei Stürmern vorne drin. Oder ein Tray auf der 8 oder wer auch immer dann da gerade spielt. Äh, Doan hat bei Bielefeld schon 8 gespielt oder so. Also gibt ganz viele Kandidaten, die ich da sehr offensiv ins zentrale Mittelfeld schieben kann und sowas würde ich dann eher bei einer Brechstange spielen als das
0: 4-1-4-1. Um nochmal auf die Frage von Uber zurückzukommen, ob es taktische Neuheiten gibt, die, ich, ich, ich drehe die Frage mal um, weil im Bereich Kevin Schade wurde ja jetzt auch diskutiert, also mit dem Abgang, dass ähm, vielleicht fehlt jetzt ein taktisches Element, dass man einfach lange hinter die Kette schlagen kann und Kevin Schade den Ball hinterher rennt quasi und elf Meter rausholt und so schnell ist, dass er halt den Ball errennen kann. Das wurde auch in der Pressekonferenz erwähnt. Ist das so, oder hat der SC immer noch die Möglichkeit, das halt mit Christian Günther auf der linken Seite zu spielen, Nick?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, schickst halt, einfach, schickst halt einfach andere tief, also schickst Christian Günther tief. Noah Weißhaupt ist nicht so ein Speedster wie wie Schade, aber Noah Weißhaupt ist auch schnell. Also den den Standard äh, Durchschnitts-Bundesliga-Spieler packt Weißhaupt auch in die Tiefe, also der hat auch da gut Tempo und Liz Dorn ist auch nicht langsam. Äh, Jong ist nicht langsam, Trey ist auch relativ schnell, äh, auch wenn er nicht so wendig ist, aber äh, Geschwindigkeit hat er auf jeden Fall. Ähm, also es ist nicht so, dass da dass da die Spieler alle total langsam wären, die man jetzt hat. Man hat einfach nur nicht dieses dieses krasse Geschwindigkeitselement, dass man einfach... Also keine Ahnung, wenn der Gegner halt eine hohe Abwehr hat und du stellst Schade rein, dann muss der seine Abwehr 10 Meter tiefer stellen, weil sonst haust du einfach jeden Ball tief. Das Element hast du nicht mehr. Aber also ich sag mal, Freiburg hat ja so viele Mittel gezeigt, wie man auch tiefe Abwehr, wie man hohe Abwehr knacken kann. Da äh, wird es jetzt glaube ich nicht in diesem einen Element scheitern, zumal man ja äh, Kevin Schade in der Hinrunde einfach auch sehr wenig hatte und er, also abgesehen von dem karabach spiel wo er eh die Backups gespielt haben, hat er jetzt auch nicht so krassen Impact gehabt in der Saison.
1: Ja, das ist eigentlich immer das Interessante und Schade gewesen, dass man oft das Gefühl hatte, das Spiel ist gar nicht so gut, aber er hatte dafür also so im Vergleich von Spielzeit zu rausgeholten gelben Karten und äh, ja, und weiteres dann doch immer eine ganz gute Wirkung.
2: Ja, es war sehr fun tatsächlich in dem Testspiel gegen, was war das denn, das Schade-Testspiel, das KSC-Testspiel, ähm, ist Schade als recht außen reingekommen und ähm, dann äh, hat es nach irgendwie so einer Viertelstunde oder so, hat er einen richtigen Anschluss von Christian Streich bekommen. Äh, er soll gefälligst außen an der Linie bleiben und was weiß ich und dann von außen in die Mitte ziehen. Und keine Minute später hat er so ein Tor äh, und dann noch mal eine Viertelstunde später eine Assist gemacht oder so, genau weil er außen geblieben ist, in die Mitte gezogen ist. Mhm. Und das ist halt so genau dieses Schade-Ding. Also der macht vieles noch gar nicht so gut, aber seine Momente, wenn er die hat, wenn er die taktisch gut eingebaut hat, waren halt krass. Aber ich glaube nicht, dass Freiburg die braucht.
1: Nö, ach, gegen Union hat man ja auch gesehen, dass man auch mit Grifo und Gregoritsch mit gefühlten 20 km/h kontern kann, das ist überhaupt kein überhaupt kein Problem. Muss man dann halt Abwehrspieler noch tunneln und kann nicht einfach mit, mit 10 Meter Vorsprung einschieben, aber es funktioniert auch.
0: Und dann haben wir im Januar, wenn wir die Vorbereitungen weiter durchgehen, ein 3-2 gegen den Basel und ein 6-2 gegen den HSV gehabt. Ich finde es ja immer noch sehr cool, dass man da diese flexiblen Spielzeiten äh, macht. Ich hatte immer das Gefühl, dass der erste da einer der Vorreiter war und recht innovativ war und das früh gemacht hat. Nick, nickt. Nick, nickt, ist auch gut. Ähm, andere Vereine machen das mittlerweile auch ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Also ich habe das jetzt schon an anderer Stelle schon gesehen, aber ich erinnere mich, als der erste das vor ein paar Jahren gemacht hat, dass ich das nicht so oft gesehen habe wie jetzt. Genau, und jetzt ähm, zwei Gegentore gegen Basel, zwei gegen den HSV. Davor auch in jedem Spiel eins gegen die Young Boys und auch zwei in den anderen. Ähm, Defensive war auch schon ein Prunkstück dieser die mannschaft oder ist ein Punktstück dieser SC-Mannschaft. Müssen wir uns Sorgen machen, Nick?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an, über was wir in dieser Mannschaft jetzt reden. Wenn wir über die beste Elf reden, dann mache ich mir keine Sorgen. Man muss bei Basel und Hamburg jetzt dazu sagen, dass in der Stammformation Lienhardt gefehlt hat. Und das hat man deutlich gesehen. Gegen Basel hat man schon die ersten Wackler von Manuel Gulde gesehen, finde ich. Da hat er danach noch sehr viel Lob bekommen von Christian Streich. Gegen den HSV war er an mehreren Defensivschwächen, auch an dem frühen Gegentor, wirklich äh, direkt beteiligt. Also da hat mir Manuel Gulde gar nicht gefallen. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig und dann hat auch äh, hat man viel getestet. Also Merlin Röhl hat zum Beispiel Innenverteidiger gespielt, da wollte sich Streich heute in der Pressekonferenz nicht so richtig in die Karten gucken lassen, warum er das gemacht hat. Ähm, er muss halt irgendwo spielen und ein echter Sechser muss zumindest beim SC Freiburg auch Innenverteidiger spielen können, ist Streichsaussage, würde ich so, ein, also die Aussage würde ich unterstreichen, aber ich würde es jetzt nicht äh, beim Sechser auf Röhl, äh, bei Röhl von einem Sechser sprechen, ähm, von daher, also man hat da auch eine klare Defensivschwäche gehabt, ähm, Engel hat gut gespielt in der Innenverteidigung, aber ist natürlich auch äh, ein U23-Spieler, der hinten gespielt hat. Um, Schmidt, Sackwem haben Liebe Auswärtsfahrer
0: gespielt. nach Wolfsburg, trinkt einen Shot jedes Mal, wenn
1: Nick Engelhardt erwähnt. Prost. Es traut keine Aussage, wenn Nick irgendwas <lacht> über Janik Engelhardt sagt. <lacht> es ist nicht objektiv. Es ist sehr
2: objektiv. Janik Engelhardt ist der beste Freiburger in der Aha. ganzen Mannschaft. Ja. Um, nein, also, äh, man hat halt einfach äh, viel junges Personal gehabt, wo dann, dann eins, zwei Tore gefallen sind in der Vorbereitung, äh, viele U23-Spieler. Und dann halt auch, wie gesagt, ähm, Manuel Gulde ist normalerweise sehr solide. Man kann sich häufig sehr gut auf ihn verlassen. In dieser Winterpause hatte ich nicht das Gefühl. Von daher äh, hoffe ich sehr, äh, dass Philipp halt so fit ist, dass er am Wochenende spielt. Ähm, vielleicht können wir nochmal kurz das Update geben. Äh, Roland Scholloi fällt wahrscheinlich mit muskulären Beschwerden aus. Be sonst sind alle fit. Auch Philipp hat ist ein Kandidat für 90 Minuten wohl. Und ich gehe davon aus, er startet wieder. Und dann mache ich mir da defensiv eigentlich wenig Sorgen.
1: Denke ich auch. Das ist mit den Testspielen immer so eine Sache, oder? Wenn da halt selten die erste Elf spielt, es ist nicht ganz so eingespielt wie davor, dann haut es oft halt nicht so richtig hin, würde ich sagen.
0: Werden wir denn, und ich mache jetzt einen Übergang zu den Transfers dieser Saison ein, über den einen haben wir noch nicht gesprochen, und das ist Kevin Schlotterbeck, der nach Bochum ausgeliehen ist, jetzt in der Rückrunde. Werden wir den ZD dann wahrscheinlich öfter in der Innenverteidigung sehen? Und, ähm, Kübler sich rechts festspielen. Also, das ist zumindest meine These, dass ähm, wenn alle fit sind und es auf ein Duell Kübler-Sedia hinausläuft und zum Beispiel ein Innenverteidiger ausfällt, dass Sedia da die Wahl vor Gulde wäre.
1: Boah, das finde ich richtig schwer zu sagen. Ich glaube, Gulde hat halt in der Dreierkette schon viel linke Innenverteidiger gespielt. Ja, das, stimmt. das bedeutet, wenn jetzt Linhardt ausfällt, dann sehe ich wahrscheinlich Gulde eher. Oder wie war das eigentlich? Gab es nicht auch mal ein Spiel, wo Linhard raus ist oder so und dann erst Celilia oder Kübler, einer von denen rechts gespielt, hat, ein Ginter nach links ist und dann haben sie doch irgendwann wieder getauscht oder so? Oh Mann, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen
2: äh, jetzt weiß ich alles nicht mehr so genau. Ich glaube, du meinst ähm, meinst du das, das Karabak-Rückspiel, das zweite?
1: Nee. Oder vielleicht, ah doch, das kann sogar auch sein, ja. dass da am Ende also, kam da Ginter
2: rein, oder? Genau, äh, Ginter kam rein und dann ist Sidia aus, nee, Ginter kam für Günther und dann ist Sidia äh, aus der Innenverteidigung nach rechts und Kübler von rechts nach links. Also und das Kübler hat dann Kübler-Linksverteidiger links gespielt.
1: Linksverteidiger oder linker Innenverteidiger?
2: Nee, Wenn, Linksverteidiger. Wer linker linker in Innenverteidiger hatte Gulde gespielt, glaube ich, immer noch.
1: Ach so, ah, okay. Ja, dann ist egal. Also gut, keiner von denen hat irgendwie mal linker Innenverteidiger gespielt, außer Gulde, ja?
2: Ach nee, äh, Schlotterbeck hat linker Innenverteidiger gespielt. Okay, Entschuldigung, auch, äh, in dem Karabak-Spiel. Okay, ja. äh, Cedia hat... Die letzten Jahre in der U23 äh, viel linker Innenverteidiger gespielt, glaube ich. Also Sidia kann dadurch beide Seiten auch agieren. Also da würde ich behaupten, der kann das links spielen. Hat ja auch in den Testspielen in der Sommervorbereitung sogar Linksverteidiger zweimal gespielt, glaube ich.
1: Hm. Ah ja, okay. Ja. Ich dachte, wenn war da meistens linker Innenverteidiger, aber ja. Naja. Also schwierig zu sagen, wer dann spielt. Ich würde fast oft dann doch mit mit Gulde gehen, wenn Linhard ausfällt. Ja,
2: das nicht. Also ich würde behaupten, wenn Linhard am Wochenende nicht fit ist, würde ich lieber Cedilla links innen stellen und Kübler rechts. Ähm, allein aus dem Punkt, wie Alex gesagt hat, dass man dann halt auch diesem Zweikampf aus dem Weg geht, weil das aktuell also ich würde behaupten, aktuell steht das 51 zu 49 Prozent für Kübler. Am Wochenende wird aber trotzdem Cedilla starten, weil Kübler nicht 100 Prozent fit war zuletzt. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass Kübler leicht die Nase vorn hat, aber Cedilla halt gerade fitter ist. Um, und dem würde man dann äh, super aus dem Weg gehen, indem man halt einfach sagt: Okay, wir schieben es dir in die Innenverteidigung. Zumal, also ich habe nicht das Gefühl, dass Gulde sich in der Vorbereitung jetzt angeboten hat.
1: Das hat man und wenn wir dann. <lacht> <Und> dann <lacht> spürt er am Ende doch immer wieder Gulde. <lacht> nee, aber ja, äh, finde ich, find ich gut, ja. Äh,
2: Manuel's, Manuel Guldes Punkteschnitt in den letzten Jahren spricht für ihn, aber naja. Wie gesagt, er war ja auch in der, ich will ihm das auch gar nicht absprechen, er war in der Vergangenheit sehr solide und hat richtig viele sehr gute Spiele gemacht, vor allem halt in diesem defensiv solide Abräumer alles weggeräumt. Ähm, ich spreche jetzt halt wirklich nur jetzt von diesen zwei Testspielen, wo er mir nicht gefallen hat, sonst ist äh, Gulden super solider und verlässlicher Backup.
0: Ja, und Kevin Schlotterbeck hat man keine Steine in den Weg gelegt, damit er auf Spielpraxis in Bochum kommen kann. Mal schauen, wie das funktionieren wird hier in der Rückrunde. Wir werden es gespannt beobachten. Und er fügt sich in unser Leihsegment hier im Podcast natürlich auch ein. Und wir werden das jede Woche hier updaten. Ein anderer Spieler, wenn wir gerade schon über dieses Gesamtkonglomerat Viererkette geredet haben, ist natürlich Hugo Sique, der dann doch irgendwie auch Backup oder zumindest als einer gedacht war für eine Außenverteidigerposition. Jetzt haben wir rechts über Sidia und Kübler geredet und links reden wir eh mal über Günther und haben gerade auch schon Kenneth Schmidt zum Beispiel als Alternative. Vielleicht auch irgendwann mal wieder Essequem, wenn der auf seine Einsätze gekommen ist in der zweiten Mannschaft, um sich wieder reinzuspielen. Da lacht der Nick. Hugo Sikes, Cercle Brügge. Wir wünschen ihm alles Gute, würde ich einfach mal sagen, und dass er auf Einsätze kommt. Und viel mehr kann man dazu vermutlich nicht sagen, außer, Mischa, glaubst du, es wird nochmal was beim SC nach der Leihe? Oder spielt er sich einfach nur ins Rampenlicht?
1: Nee, ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das noch was wird, äh, wenn er defensiv ein bisschen zulegen kann. Aber mh, naja, so wie Sildilia spielt, sind glaube ich schon einige auf ihn aufmerksam geworden. Keine Ahnung, ob man den noch ein Jahr halten kann. Dann könnte man Siki vielleicht noch mal ein Jahr verleihen oder so. Ähm, ja, und danach wird man einen weiteren Rechtsverteidiger brauchen, glaube ich. Seldilia ist zu gut, um nicht irgendwann, also oder ich weiß nicht genau, wie es entwickelt, aber seine Entwicklung aktuell geht ja echt steil bergauf. Und wenn das so weitergeht, ist er zu gut, würde ich sagen. So wie schade halt auch. Dann kommen aber der, andere. Der
0: SC wird doch auch gut.
1: Der SC wird auch gut. Aber dennoch sind so physisch starke Spieler wie Sedilia und Schade sind, glaube ich, zu interessant für Teams mit Geld im Hintergrund ja. aus England.
2: Ich sehe das ähnlich, zumal man ja auch sagen kann, okay, Zidia ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger, vielleicht vielleicht passiert doch nochmal was mit Lienhard und also äh, nicht irgendwie Verletzung, sondern er wechselt vielleicht doch nochmal, er hat jetzt zuletzt eigentlich wieder gesagt, dass er sich ganz wohl fühlt, aber es kann ja passieren, ähm, vielleicht stellt man doch mal wieder auf Dreierkette um, dann ist Zidia wieder innen was ähm, und Kübler ist ja mittlerweile auch schon 29-30 die Ecke, glaube ich, ähm, von daher wird man da, also ich denke auch, dass man da nicht drum rumkommt, in ein zwei Jahren nochmal einen anderen Rechtsverteiler zu suchen, aus welchem Grund auch immer. Es gibt ganz viele Optionen und da ist natürlich Sikier dann eine Option. Ich hoffe aber, dass er sich bei Brügge äh, steigert zu der Leistung, die er jetzt äh, unter der Woche abgeliefert hat. Das war nämlich, also es ist, benennen wir es wie es ist, es war scheiße. Also er hat irgendwie drei Pässe von 15 oder so oder 18, glaube ich, waren es angebracht. In 45 Minuten wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Also das war nichts. Toi, toi, toi. Und ähm, genau, damit haben wir kurz über Schade,
0: Siki und Kevin Schotterby eigentlich so gesprochen. Äh, wir verfolgen das mit Schaden natürlich auch in Brantford. Offiziell ist er ein Leihspielersegment, aber man ist ja etwas davon auszugehen, so wie man gehört hat, dass das ein fester Wechsel wird im Sommer. Ich komme nochmal ganz kurz zur Vorbereitung, weil ähm, wir ein, zwei Fragen tatsächlich übersprungen haben, weil wir gerade so bei dem Thema Kevin Schotterby, Siki, Viererkette etc. waren, dann wollte ich das kurz mit diesen Transfers einbauen. Kann man denn sagen, ob es Gewinner und Verlierer der Vorbereitung gibt, Nick, du, der so viel gesehen hat? Weil zum Beispiel, wenn ich den Namen Trail lese, der da zweimal gescored hat äh, im letzten Spiel und auch generell sich ins Rampenlicht ein bisschen schießen kann,
1: ähm,
0: der war ja auch bei der WM dabei und ist ein bisschen später dazugestoßen, aber der scheint doch gegen Wolfsburg zum Beispiel gute Chancen zu haben.
2: Genau, für mich ist Train ein klarer Gewinner. Ähm. Ich würde nicht sagen, dass er da gesetzt ist auf der Position. Also es gibt viel Konkurrenz mit einem Höhler, mit einem Jong, der auch eine gute Schlussphase hat, der jetzt auch wieder gut gespielt hat. Ähm, oder halt, wenn er dann wieder fit ist, auch einem Roland Scholler, der ja auch zentral sehr gut gespielt hat. Ähm, aber gerade nach der Vorbereitung dürfte Trey schon klar die Nummer eins äh, derzeit sein für die hängende Spitze. Ist da definitiv einer der Gewinner der Vorbereitung. Ähm, gut, äh, Prost, ähm, Janik Engelhardt ist für mich ein Gewinner der Vorbereitung, weil er sich halt ins Rampenlicht der ersten Mannschaft gespielt hat. Ansonsten könnte man halt noch sagen, dass ähm, Sidi ja in gewisser Weise ein kleiner Gewinner der Vorbereitung noch ist, weil er, ja, auch so ein bisschen verletzungsbedingt halt bei Kübler, äh, bei Kübler aber sich jetzt erstmal wieder diesen Platz erkämpft hatte. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass zum Ende der Hinrunde jetzt Kübler die Nase wieder vorn hatte.
1: Ja, und dann hat er ja auch gleich mal Kübler ein geiles Tor gegen Basel geschossen bestätigt wieder seine, mhm. sein Instinkt.
0: Ja, sein Riecher. Verlierer, also logischerweise dann irgendwie indirekt die Konkurrenten der Spieler, die Gewinner sind. Das macht
2: natürlich Sinn. Natürlich in, in gewisser Weise die Konkurrenz, ja. Ähm, für mich äh, Merlin Röhl, Verlierer. Ähm, weil, also klar, er war irgendwie sowieso schon nur die Nummer 5 äh, im zentralen Mittelfeld, aber er ist ja im Sommer gekommen und eigentlich war, also ich hatte eigentlich gedacht, dass er schon als Nummer 4 kommt quasi, dass Keitel dann noch vor ihm ist und dann ist er vor Wagner eigentlich in der Rangfolge, ähm, hat sich das ja auch einiges kosten lassen, das scheint gar nicht der Fall zu sein, also er ist der, für den man eine Position sucht, den man in die Innenverteidigung geschoben hat, nicht Wagner oder ein Keitel oder so ähm, und man stellt aber für ihn auch nicht die das, äh, die Formation um, wie es man es jetzt für einen Jong und einen Höhler getan hat zum Beispiel, also für mich ist das ganz klar äh, Verlierer in dem Sinne ähm wo man noch sagen kann, es ist ein Verlierer, wobei ich das nicht in, in, dem Sinne sehen würde, ist Noah Weishaupt, weil für ihn halt eigentlich die Option da war, ähm, dass er vielleicht wechseln kann, live einfindet, wo er mal wirklich, äh, eine halbe, halbserie voll spielen kann. Durch den Schadewechsel äh, muss, in Anführungszeichen, er jetzt halt bleiben, dass halt, äh, das Personal da ist. Ich hoffe für ihn, dass er trotzdem in der Rückrunde dann auf genug Einsatzzeit kommen kann. Ich sehe das Potenzial bei ihm und er hat sich auch gut entwickelt jetzt diese Saison, dass ich es so einschätze, dass er auch auf Spielzeit kommt, aber es wäre natürlich, ich glaube für seine Entwicklung wäre es nochmal ein Ticken besser gewesen, wenn er vielleicht wirklich eine Halbserie mal wo, nicht zu Schalke, aber wohin gehen kann, wo er mit einem erfolgreichen Team wirklich mal seine Qualitäten eine Halbserie zeigen kann.
0: Und außerdem Verlierer der Vorbereitung war die Frisur von Chico Höfler, um mal noch einen kleinen Boulevardesken Alex-Kommentar rauszulassen. Nein, Spaß, Augenzwinker. Chico, wir lieben dich. Ähm, was man vielleicht als, als zum Abschluss sagen kann, mit Schade, Siki und Schlotterbeck weg und man geht jetzt so in diese Rückrunde und wir kommen jetzt gleich auf Wolfsburg zu sprechen. Ein bisschen schlanker ist der Kader trotzdem, der SC gibt sich sehr selbstbewusst, dass man das aus der zweiten Mannschaft auffüllen kann, wenn Not am Mann ist, und die zweite Mannschaft steht ja auch ganz gut da. Also man könnte da auch durchaus äh, zwei, drei Spieler rausziehen und auf die Bank setzen, zum Beispiel. Also, wenn es wirklich so sein könnte, so kommen sollte, dass man Verletzungen hat. Oder macht euch das irgendwie dann doch Sorgen? Wahrscheinlich hat es was mit der, mit der schönen Ausgangssituation zu tun, dass man sich solche Sachen leistet.
1: Ja, es, ich meine, Schalle und Höhler sind eben wieder fit. Wenn das so bleibt, dann hat man ja relativ gut das ersetzt, was äh, weggegangen ist. Und dann, glaube ich, kann man dieser zweiten Mannschaft schon vertrauen. Ich musste auch nochmal dran denken, weil das, was Nick gesagt hatte, das habe ich... Habe ich mir auch gedacht, bei Merlin Röhl, ich weiß nicht, was der kostet, hat irgendwie zwei Millionen oder so? Oder ich, ich weiß nicht. Ich glaube okay.
2: sogar mehr, aber ich bin, ich habe es gerade auch nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren drei. naja
1: ah ja, und wenn man so das hört, dass da ein Nachwuchsspieler kommt für so einen Betrag, dann denkt man irgendwie gleich, okay, der muss eigentlich schon ein Ticken besser sein, als die anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft und... Da muss man sich aber vielleicht etwas umgewöhnen, dass halt da einige in der zweiten Mannschaft rumlaufen, die, die vielleicht auch in diesem Segment halt so sind. Und vielleicht unterschätzt man da Robert Wagner dann doch auch. Und wenn der irgendwo anders spielen würde, wäre es schwer, an den Rand zu kommen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, so ist es ein bisschen abgelaufen mit Zildilia und Seke, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ob Seke so schlecht ist oder Stil eben einfach so super gut war und man das halt vorher nicht richtig im Kopf hat. Julian hat das ja, glaube ich, mal angesprochen. Ja, also ich mache mir da keine so großen Sorgen. Ich glaube auch so ein Kenneth Schmidt. Ich habe den häufiger in der zweiten gesehen. Ich fand, den, ich fand den eigentlich ganz gut. Und wenn der jetzt spielen sollte, ich hoffe halt nicht durchgehend, nicht fünf, sechs Spiele hintereinander in der ersten Liga. Aber wenn der mal reinkommt, sicher okay.
2: Ich muss vielleicht zu Röhl noch dazu sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass er von vorne weg irgendwie so richtig krass ist, aber, also ich hätte halt erwartet, wenn man ihn kauft und man hat, äh, mit Wagner ein Talent, noch da, äh, Leit Engelhardt nochmal, den man ja scheinbar mag, Prost, ähm, hat mit Wicklöff noch, noch einen netten Achter in der zweiten Mannschaft, Lars Kehl noch einen offensiven Zehner in der zweiten Mannschaft, der sehr cool ist. Also da sind wirklich richtig viele da. Man hat Keitel noch selbst, mhm. der halt auch im zentralen Mittelfeld spielt. Lino Tempelmann ist theoretisch noch Freiburger. Also es ist ja wirklich Unmengen an Personal in der Zentrale da. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, hier laut Transfermarkt sind es 2,9 Millionen gewesen, mhm. für einen Spieler auszugeben. Und dann ja, also Streich hat, hat ja auch gesagt, dass es Gründe hat, wieso er so wenig gespielt hat. Er war mehrmals angeschlagen, hat eine Zahn-OP gehabt, mit den Weisheitszähnen Probleme gehabt, er hat irgendwie muskuläre Sachen gehabt. Ähm, aber ich finde es halt dann schon bezeichnend, dass man für ihn keinen Platz in seiner Stammposition sucht, um ihn einzubauen, sondern ihm wirklich so diese klassische, das ist ein Youngster aus der zweiten, der spielt hat, wo wo was offen ist, äh, so eine Rolle gibt in den Testspielen fand ich schon sehr bezeichnet dann. Ich mache mir aber auch keine Sorgen, was die Breite angeht. Äh, ähnlich wie du es gesagt hast, Misha, man hat, äh, Scholler war ja verletzt, äh, Schade war verletzt, Höhler war verletzt für lange Zeiten der, der Hinrunde. Auch Trey war immer mal wieder angeschlagen und die sind jetzt aktuell alle fit. Äh, Trey hat irgendwie neulich gesagt, er war noch nie so fit wie jetzt, seit er bei Freiburg ist. Freiburg kennt den richtigen Trey noch gar nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir drei bzw. vielleicht sogar vier Spieler jetzt aus der Verletzung zurückgegeben, äh, zurückbekommen haben, und dann sind jetzt äh, halt Schade ist weg und ähm, klar, ja, weg. ja äh, also eigentlich nur Schade offensiv ist weg, äh, dann kann ich da super mit leben. Äh, Sikea hat eh nicht gespielt, weil der weil die Konkurrenz gut genug ist und äh, Schlotter weg. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin mir äh, bei Gulde so ein bisschen unsicher jetzt gewesen in der Winterpause, aber eigentlich ist der immer eine solide Bank gewesen und wenn dann als Nummer 4 ein Kenneth Schmitten, äh, Andi Hoti ist noch in der Jugend, äh, in der U23. Äh, Max Rosenfelder trainiert ich auch schon seit anderthalb Jahren bei den Profis immer mal wieder mit in der Vorbereitung, wenn er fit ist. Ist viel angeschlagen, aber wenn, dann spielt er mit. War der jetzt gerade verletzt wieder? Oder ich glaube nicht, aber ich glaube, er sollte, er war jetzt die Hinrunde viel verletzen sollte dann, glaube ich, aufgebaut werden bei der U23. Deswegen war er, glaube ich, Und? jetzt nicht dabei.
0: Und wenn all diese Optionen keine Optionen mehr sind, dann spielen es halt Chico oder Keitel in einem
2: Spiel. Ja, eben ja oder halt ein Kübler eben einfach, eben oder ein Cidia, oder ja. also, es gibt so viele Optionen, Ich mache mir da auch äh, sehr wenig Sorgen. Und äh, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es ja auch noch einen Co-Kapitän namens Johnny Schmidt, der auf dem Flügel dann defensiv spielen kann und dann rückt halt jemand anders da rein. Also, ich glaube, die, die Personaloptionen sind genug da, auch wenn man jetzt drei Spiele abgegeben hat. Aber in drei Wettbewerben ist...
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem, also so eine so eine enge Phase wie am Ende vor der Winterpause wird es nicht mehr geben, oder? Dass man so in, ich weiß nicht, acht Wochen 16 Spiele hat oder sowas?
2: Nein, der Intensität nicht mehr, aber es ist ja schon so, dass sich zum Ende der Saison auch die Spiele zuspitzen. Also je nachdem, wie weit du halt kommst, sind dann schon die Schlussphasen dann schon relativ, also ich glaube so bis Spieltag, 24 bis 30, so die Ecke, sind dann schon relativ konstant eng äh, englische Wochen.
1: Mm, okay, ja.
2: Also natürlich davon ausgehend, dass du in allen Wettbewerben auch so weit kommst wie möglich. Das muss ja, also... Das wir ja tun. Genau, also Freiburg wird ja Pokalsieger und äh, Europa-League-Sieger, von daher äh, sind wir bei allen Spielen dabei. Ähm, ja. ja, aber ich sag mal, wenn du dann aus einem Europa, äh, Europapokal ausscheidest, sowieso, wenn du mal dann... Vielleicht auch nur, aus, nur in Anführungszeichen aus dem DFB-Pokal ausscheidest, dann hast du auch immer mal alle drei Wochen oder vier Wochen mal wieder eine Lücke, die dir dann auch schon genug Erholung gibt. Aber jetzt ohne Spaß, so
0: gesehen, diesen, dieser Playoff-Runde am 16. und am 23. Februar aus dem Weg gehen zu können, ist dann schon auch richtig nice. Gesetzt dem Fall, man kriegt jetzt keinen Hammer los, wo man sang und das ausscheidet im Achtelfinale, aber... Sich diese zwei Spiele im kalten Februar ersparen zu können und man weiß nicht, wo es hingeht,
2: das ist schon ganz cool. Also Gruppenerster zu sein, lohnt sich. Zumal ja auch die Bundesliga sehr spät startet. Äh, viele andere Ligen haben schon länger, spielen jetzt schon länger. Ähm, und die Bundesliga startet das, dafür sofort mit einer englischen Woche und hat dann Anfang Februar nochmal eine englische Woche. Das heißt, ähm, zu dieser Zwischenrunde hat die Bundesliga schon zwei englische Wochen früh im, im, in den Beinen quasi was es dann gegen andere Ligen, die da ein bisschen breiter den Spielplan haben, auch nicht so einfach machen würde in dieser Zwischenrunde selbst. Ähm, da kann Freiburg sehr froh sein, dass man die pausiert. Gleichzeitig
1: hätte ich halt Winterferien gehabt <lacht> zu einem dieser Spiele und hätte mal Europa League anschauen können. Jo. Ja, ja, also ja das aber das Ist gut, da nicht zu spielen, denke ich auch. Ja.
0: Der 9. März, das Achtelfinale, um nur kurz, kurz erwähnt zu haben, weil wir, wir gerade bei der Europa League sind. Der 9. März, das Achtelfinale ist ein Auswärtsspiel und der 16. März, das Rückspiel ist ein Heimspiel für den SC Freiburg. Das ist das, was terminiert ist. Alles Weitere, was kommt, hängt davon ab, ob man weiterkommt oder so. so. Dann haben wir, glaube ich, Vorbereitung und Transfers so weit abgehakt, dass wir uns ein gutes Bild davon verschaffen haben. Wir werden auch, wenn wir jetzt gleich über Wolfsburg sprechen und die Aufstellung sprechen, sicherlich auch nochmal die, auf die Vorbereitung zurückkommen. Aber jetzt schauen wir mal nach Wolfsburg. Und ich möchte, bevor wir über das Taktische und übers Spiel reden, einmal über den Spotcast, die Bubbele, die Auswärtsfans etc. sprechen. Wir werden prominent vor Ort sein. Berlin wird prominent vor Ort sein. Wir kommen aus allen Ecken Deutschlands. Wir haben jetzt als SC Freiburg in der Pressekonferenz wurde es tituliert 1600 Auswärtsfans schon verkauft, was jetzt schon Rekord für ein Wolfsburg-Auswärtsspiel ist. Das waren andere Zahlen früher. Der SC scheint schon zu boomen und ich habe heute vor ein, äh, Heimspiel in Wolfsburg äh, getwittert und ich möchte, dass da alle möglichen vor Ort sind, stickert das mit spotcast stickern voll und schickt Fotos, damit wir das auch in den Äther schicken können und ähm, genau, wir freuen uns drauf, viele von euch zu sehen, wir sind, meine Truppe reist zu acht, zum Beispiel aus Berlin an, äh, die Spreebobbele aus Berlin sind knapp 50 Leute, Grüße gehen raus an äh, Jonas und Co, Gelix, Esil etc., alle vor Ort, also das wird schön, wir freuen uns auf euch alle. Und ähm, genau, das war so ein kleines podcast Bubble community fantreff intro und es wird wahrscheinlich auch laut werden. Also ich war in den letzten, ich wohne seit sechs Jahren in Berlin, ich war ein paar Mal in Wolfsburg. Ich denke, das wird die Bestbesetzung jetzt in Wolfsburg seit diesen Jahren sein, im Vergleich zu den letzten Jahren. Und kalt wird es werden, zieht euch warm an. So, das war so ein bisschen das Intro und jetzt können wir auch über das Sportliche gerne reden. Nick, du wirst auf jeden Fall nicht dabei sein. Was erwartest du denn für ein Spiel mit Niko Kovac als gegnerischer Trainer und Wolfsburg mit neun Spielen unbesiegt bisher und einer langen Pause dazwischen? Können die Mannschaften ihren Flow behalten?
1: Und noch die Frage, du weißt doch sicher, wer so verletzt ist gerade und so bei Wolfsburg.
2: Aber natürlich weiß ich, wer gerade verletzt ist. Ähm, definitiv ausfallen wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Lukas ein Matcher. Mittelstürmer wird noch fehlen. Ähm, Jonas Wind ist wieder fit, aber noch nicht äh, 100% drin. Da ist noch so ein bisschen offen, äh, ob er die Mittelstürmerposition spielt oder vielleicht ein Omar Mamou spielt. Ansonsten lässt sich bei Wolfsburg die Startelf relativ gut vorhersagen eigentlich. Äh, Kovac hat da, das hat er bei Frankfurt früher schon gerne mal gemacht und das hat er jetzt im letzten Testspiel wieder gemacht. Es war auch ein Doppeltest. Hat im ersten Testspiel die eine Hälfte, also die, eine, die linke Seite des Spiels, äh, der Startelf gespielt und in einem anderen, anderen Testspiel die rechte Hälfte. <lacht> Von daher lässt sich relativ gut sagen, äh, Castells im Tor, Abwehr wahrscheinlich aus Baku, Borno, Van Wandeven und Ottavio. Im zentralen Mittelfeld dann Felix ein Matcher, Maxi Arnold und Yannick Gerhardt. und das Offensivtrio bilden dann Patrick Wimmer, wahrscheinlich Jonas Wind und Jakob Kaminski. Ähm, das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wo ich länger mit geliebäugelt habe, für meine voraussichtliche Aufstellung, was aber jetzt scheinbar nicht so ist, ähm, ist der Fakt, dass Kilian Fischer vor der Winterpause als Rechtsverteidiger so zwei, zwei, Einsätze hatte, die richtig gut waren, und Baku hat da als Rechtsaußen gespielt. Und die Rechtsaußenposition scheint so die zu sein, die noch am offensten ist. Äh, Luca mit jeder kennt ihn, hat mal wieder schöne Testspieltore geschossen, er wird aber wahrscheinlich Mal wieder keine Rolle in der Liga spielen. Also wie viele Testspieltore kann man schießen, ohne relevant in der Liga zu sein? Wechselt er noch? Ach, schwierig. Ich sehe aktuell keinen Abnehmer, ehrlich gesagt, weil das Gehalt ordentlich sein dürfte. Und mich eig Micha, kurz fragen, wohin du dir wünschst, dass der
0: zwischen den Halbräumen schwimmende Luca Waldschmidt wechselt. Freiburg.
1: Immer, immer zurück.
0: Nein, ich will ihn nicht mehr, Mann. Wie oft soll ich es denn eigentlich noch sagen?
1: <lacht> ich ich nehme Waldschmidt immer zurück. Kann es kommen.
2: Ich schließe mich, äh, Mischa, an. Äh, wenn oh. Waldschmidt zurückkommen will, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr Julian, sehr happy. Patrick. Ähm, dann könnte man auch äh, Weißhaupt wieder verleihen. Das wäre eigentlich eine äh, Win-Win-Win-Situation. Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, ich hätte halt tatsächlich geglaubt, dass er bei Hoffenheim ganz gut funktionieren könnte. In dem Spiel, was Hoffenheim spielt. Ähm, hatte überlegt, vielleicht holen sie jetzt doch tatsächlich noch einen Stürmer, nachdem sie ja Rüther abgegeben haben, aber scheinbar war Dolberg schon der Vorgriff auf Rüther, was man so jetzt zuletzt gehört hat. Ähm, ich hatte gedacht, vielleicht will man sich mit Dolberg zusätzlich verstärken und holt dann äh, Waldschmidt für Rüther, aber das war nicht so. Ansonsten kann ich mir momentan irgendwie wenig vorstellen, so die Vereine Kombination aus ähm, kann sich ihn leisten, braucht ihn und er passt auch so zum Spiel, weil er muss ja auch reinpassen. Also ich könnte mir halt, ich würde mir auch sehr gerne in Frankfurt wünschen, aber in Frankfurt passt sein Spielstil halt so gar nicht rein. Also man hat diese Spielmacher mit Mario Götze, mit Kamada, die sind da, und dann hat man daneben halt eigentlich so einen Sprinter mit Lindström zum Beispiel. Also sowas. Wenn du halt so ein so ein Spiel spielst, da passt halt ein Luca mit auch nicht so richtig rein. Also ich sehe aktuell niemanden, der das Geld hat, ihn zu holen.
1: Ist halt eine Waffe von Distanzschüssen. Ich würde immer noch sagen, das ist hat man nicht so viel in der Bundesliga. Also bei Bayern jeder Offensivspieler, ne? Die können alle aus, aus 25, 20 Metern einen in Winkel zimmern. Aber in Freiburg gibt es halt auch nicht so richtig. Und da war Waldschmidt schon krass. Hey, ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe gerade nochmal diese geile Grätsche von Ottavio reinge, äh, reingehauen, wo ich immer noch, ich bin hin und weg, dass er das gemacht hat gegen der Bur. Hoffe, er packt sowas nochmal aus.
2: Hey, ich bin ganz ehrlich, ich fand das, <lacht> ich fand diesen ganzen Hype darum total overrated. Das, das war ja. gar nicht verletzungsgefährlich. Er hat halt einfach nur das Bein weggezogen, ja, es passiert. Er, ja, hat halt ja, genau. nur, <lacht> er ist einfach nur reingesprungen und hat den Gegner gefault, weil er halt das aufhalten wollte. Das war Unsinn, weil sie, glaube ich, irgendwie 1-3 zurücklagen oder so, glaube ich. Genau. Also das es war, war ja kompletter Unsinn, dass er diese Notbremse gemacht hat. Aber es war halt einfach nur eine Notbremse. Diese ganze Diskussion darum war so übertrieben. Ja, ich
1: habe es gar, so, gar nicht so mitbekommen, dass Leute das so gemeingefährlich fanden. Ich fand es halt, es ist nur so absurd, dass jemand so reinspringt.
2: Und schrecklich lustig. Ja, Das war sehr kurios, ja.
1: Naja, ähm, ja, ich weiß nicht, Wolfsburg, ich habe halt echt jetzt wenig Wolfsburg gesehen, aber scheinen halt wieder so stabil zu sein unter, unter Nico Kovac. Ist sicher, ist nicht leicht, also gerade solche Teams, da tut sich Freiburg jetzt nicht so leicht, ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel wird. Wahrscheinlich ist es auch gar kein so hübsches Spiel zum Anschauen. Ne? Ich
2: Wobei ich dann eine... halt immer sagen muss, Man, äh, Freiburg hat sich ja eigentlich echt gut entwickelt jetzt letzte Saison und hat auch trotzdem diese tiefstehenden Gegner geknackt. Also Union muss man äh, nicht nochmal erwähnen, aber auch gegen Mainz hat man 2-1 gewonnen zum Beispiel. Ne? Also man hat auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner jetzt gehabt. Und gegen richtig solide stehende Gegner. Und halt gerade so dieses Überraschungsspiel gegen Union hat ja auch gezeigt, also nur weil die da äh, sehr, sehr lange, sehr kompakt standen und sehr gut funktioniert haben, heißt es das nicht, dass Freiburg da keine Wege findet, die zu knacken. Und eigentlich lässt sich ja Streich auch immer sehr, sehr coole Kniffe einfallen, um solche Teams auseinanderzunehmen. Und da bin ich sehr gespannt, was er da im Petto hat, ähm, um dieses 4-5-1-4-3-3, was auch immer, von von Wolfsburg da so ein bisschen zu, zu entschlüsseln.
0: Er kann ja das hier von John McKenzie, wie, wie war das, über welche, Mann, über englische, Mann, welche englische Mannschaft ging es mit tiefer Ballzirkulation den Gegner rauslocken? Kann er ja versuchen zu machen. Wisst ihr nicht, was ich meine?
2: Ich, schon wieder, ich erinnere mich an die Diskussion, aber ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ja, er kann ja, also
0: die Frage ist, vielleicht fangen wir mal so rum an, ist damit zu rechnen, dass Freiburg viel Ballbesitz haben wird?
1: Oh, ich habe die Zahlen nicht bei Wolfsburg. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Ballbesitz haben aktuell.
2: Es ist, schon, es ist schon damit zu rechnen, dass Freiburg ähm, also im Vergleich zu früheren Wolfsburg-Mannschaften äh, relativ viel Beibesitz hat, glaube ich. Ähm, wenn ich es richtig... Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ähm, sie haben die letzten drei Spiele gespielt gegen Mainz, Dortmund und Hoffenheim. Und ich bilde mir ein, sie hatten in keinem der Spiele mehr Ballbesitz. Also selbst gegen Mainz hatte Mainz mehr Ballbesitz und gegen Hoffenheim, die ja auch viel so Konterfußball fußball spielen, auch nicht. Und das zeigt schon relativ klar, dass Wolfsburg da wenig Probleme hat, sich zurückzuziehen und defensiv solide zu stehen und das ist ja auch, wie Nico Kovac halt spielt. Also Nico Kovac, ich bin ein großer Fan, ich mag den als Trainer ja total, trotzdem war er halt bei Bayern einfach eine Fehlbesetzung, weil er das einfach null der Spielstil ist, den Bayern spielt. Ähm, um, und bei Wolfsburg, er hat, es hat gedauert, bis er es etabliert hat, aber mittlerweile funktioniert es halt einfach wieder richtig gut. Die stehen super solide, haben ein richtig ordentliches das spiel jetzt mittlerweile aufgebaut. Und ja, da wird Freiburg schon das eine oder andere Mal den Ball am Fuß haben und Lösungen finden müssen.
1: Ein hm. Matcher spielt er jetzt auch, ne? Der Bruder der Felix. Und der ist auch Stammspieler genau, aktuell Zentral. auf der rechten Nacht, ja. Das habe ich noch so halbwegs mitbekommen, dass der sich dann durchgesetzt hat, was ich nicht erwartet habe. Ich dachte schon, das ist so ein komischer bruder dass der, noch, dass der noch mitkommt, aber jetzt nach, nach ein bisschen Anlaufzeit sieht es eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Physisch eigentlich ein ganz guter Spieler. Gerhard spielt glaube ich hin und wieder auch.
2: Ist auch Arnold, Stammspieler, Gerhard, äh, Matcher. Neben, neben äh, Matcher im Mittelfeld. Ja. Ja. Das ist halt dieses Barco physische Mittelfeld. So du hast Du hast halt mit Arnold einfach so einen kreativeren Sechser, der halt auch dazwischen hauen kann, aber der eher den die spielende Rolle übernimmt. da hast du halt äh, flankiert von von Gerhard und äh, einen Matcher. Erinnert, bitte köpft mich nicht für den Vergleich, weil natürlich der Spieler ein ganz anderer ist, aber es erinnert mich schon so ein bisschen an Pirlo, wenn du halt zu so diesen Spielmacher... Okay, ich köpfe dich so. Vergleich, definitiv. <lacht> also es ist, es ist halt, natürlich ist es Fußball, den sie spielen, ganz anders, aber so, so ein bisschen dieser, dieser Spielmacher flankiert von zwei Zerstörern, das ist halt immer, halt, denke ich immer an Pirlo einfach.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich kann das ja, als wir haben ja beim Engelhardt halt wieder so eine Social-Media-Kachel mit einem Zitat gemacht. Ich kann das ja von dir jetzt hier rausziehen und das äh, ähm, Arnold und Pirlo. Okay. Ähm, Christian Schreich hat in der Pressekonferenz gesagt, ähm, kein Meter falsch stehen, er erwartet ein physisches Spiel, Kovac etc. Er hat Respekt vor Arnold ähm, und er geht davon aus, dass Wolfsburg bis zum Ende um die internationalen Plätze mitspielen wird. Disziplin, Taktik, Kovac, whatever, das hört sich alles für mich nach einem eventuell sehr kalten, zähen Mittag in
2: Wolfsburg an, auf jeden Fall. Also, ich, ich, würde trinken. ich würde behaupten, letztes Jahr. Äh wäre es dieses 0-0 gegen Mainz geworden, was man da hatte. Äh, in der Hinrunde, glaube ich. Also da hätte ich sowas erwartet, aber mit der Mannschaft dieses Jahr erwarte ich schon, dass Freiburg da auch Lösungen gegen findet. Dann brauche ich von euch jetzt einen Spieltipp. Einen Ergebnistipp.
0: Wir haben ein 1-0 durch Petersen von Patrick und ein 2-0 für Freiburg von
2: Julian.
1: 1-1.
2: 1-1 von Mischa. Äh, ich gehe auf 2-1 für Freiburg. Oh, jetzt nimmt er mir meinen Tipp weg.
0: Dann muss ich okay, auf 3-1. Ich gebe
2: geb dir das 2-1 und ich gehe ja. auf 3-1, ähm, okay. weil ich glaube, dass Freiburg echt. Also, ich glaube, ich mag Kowal, ich finde auch, dass Wolfsburg gut spielt soweit, aber ähm, Freiburg ist besser. Fertig.
0: 3-1. Ja, das spiegelt sich in unseren Tipps wieder, weil keiner auf Wolfsburg getippt hat. Das sind neue Zeiten. Ich tippe auf 2-1 für Freiburg mit einem Game Winner von dem eingewechselten LH9 und dann drehe ich durch. Das <lacht> wünsche ich mir.
1: Habt ihr noch was zum Wolfsburg-Spiel, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ich fände es interessant, weil eigentlich gehen alle auf Trey oder Höhle und ich fand eigentlich Jeong gar nicht so schlecht bei den, beim Testspiel und das war ein ziemlich cooles Tor und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht doch auch, vielleicht spielt er auch einfach von Anfang an, würde ich mich
2: Kreuen. Ja, also ich fand Jong auch stark. Also, stimme ich dir zu. Ich glaube halt, dass Trey einfach noch diesen Ticken besser war. Aber ich hätte auch null Problem damit Höhler oder äh, Jong zu starten oder, gut, Schaller ist nicht fit, aber ich hätte selbst mit dem irgendwie kein Problem. Es ist irgendwie krass, dass man momentan vier Spieler für diese eine Position hat. also Ich hatte ja die These aufgebaut, du
0: hast mich dann korrigiert, weil er in der Startelf war gegen HSV, aber ich hatte ja noch die Idee, dass Doran, der später zurückgestoßen ist, auf der Bank wiederzufinden ist und dafür eventuell Trey
2: und Jeong spielen oder Höhler und Trey oder sowas. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil, äh, ja, also wie gesagt, Dohan hat gegen den HSV die 90 Minuten bekommen oder ich glaube 80, aber also quasi die volle Spielzeit. Ähm, außerdem äh, wäre da halt wirklich Scholler der außen. Also Weishaupt ersetzt Dohan nicht im Ansatz. Äh, der ist auch so dieser fun to watch spieler aber halt eher von links, so dass er nach innen ziehen kann. Um, und Jong ist halt, Jong, Trey, Höhler sind eigentlich alle zentral besser. Also ich kann mir nicht vorstellen, gerade gegen Wolfsburg, um, wo man halt dieses kreative Element von von Doan braucht, dass man da nicht äh, Doan spielen lässt.
1: Und Keitel oder Eggestein? Tendenziell schon Eggestein, ja.
2: Ich erwarte Eggestein, ja. Dann schaue ich mal einmal kurz in die Fragerunde. Aber wen erwartet ihr rechts? Also geht ihr auch damit, wie ich vorher gesagt habe, dass Cedia spielt, oder?
1: Ja. ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie der Fitnesszustand von Kübler ist. Du, wo, wo hast du das auf?
2: Das ja, gesagt? also er war, äh, er hat jetzt das Basel-Spiel, glaube ich, hat er verpasst oder so. Also jedenfalls war er auch irgendwie krank oder so zwischen, zu, zwischenzeitlich. Und dann hatte er äh, gegen den HSV nur die letzten 45 Minuten gespielt und CDR hat halt 90 Minuten bekommen. Okay.
1: Mhm. Na, dann ist es wahrscheinlich. Cydia. Cydia ist ja auch einfach physischer noch mal ein bisschen als Kübler. Also vielleicht ist das gegen Wolfsburg ohnehin auch nicht schlecht. Weil Wolfsburg Wo, ja, glaube ich, gar nicht so schlecht bei Standards ist. Da ja, wobei ich, wobei ich im direkten Aufeinandertreffen
2: wird. sagen würde, der Rechtsverteidiger spielt dann mehr oder weniger gegen den Flügel aus Kaminski und Otavio. Hm, ja. also da ist jetzt die physisten nicht unbedingt ein Punkt, den ich reinbringen muss. Also da kann wäre ich mit äh, Kübler super, super zufrieden. Da bin es mir fast die das Topspeed, den den Kübler doch mitbringt, fast noch wichtiger eigentlich im direkten Spielerfit. Dann sage ich, Beide spielen und Cedia spielt in der Mitte.
1: Mhm.
0: Mhm. Habe ich mich gut rausgewindet. Gewunden. Gott. Ähm, ich schaue noch einmal kurz in die Fragen auf Twitter rein, die wir zum Spiel bekommen haben. Ja, Easy, du kannst mich mit Zigarillus äh, durchsponsern, auch obwohl ich Rauchfarbe Das zählt. Ähm, nicht dazu.
1: Ähm, wir wie du haben, rauchst noch Zigarillos oder wie? <lacht> ja,
0: das habe ich jetzt so schwarz. Ich bin seit 35 Tagen, 36 Tagen rauchfrei oder so.
1: Stark. Ja, das läuft. Das, ich vermisse es auch nicht.
0: Aber mit easy einen kleinen Zigarillo rauchen, das fällt mir doch sehr, sehr schwer, nein zu sagen. Wir, wir diskutieren das vor Ort aus.
1: Ich glaube, ich würde keinen Nikotin. Also ich <lacht> weiß, also seit zwei sehr Jahren drauf. rauchfrei. Aber ja. ich habe so Schiss davor, dass es irgendwann ein Zigarette machen. Ich glaube, bei mir bricht alles zusammen, wenn ich irgendeinen nikotin mal wieder zwischen den Lippen bekomme.
2: Ja. Also bei mir sind es fünf Jahre bald äh, im Mai. Und für mich ist es mittlerweile... Also ich habe seitdem keine einzige Kippe mehr geraucht. Ähm, und ich hätte aber auch keine Angst davor. Und ich habe auch meine beste Freundin raucht. Und viele meiner Freunde rauchen. Und das stört mich mittlerweile null. Also ich habe da gar kein Problem mit.
1: Das kann ich auch gut. Raucherkneipen und so weiter. Das ist eigentlich... ja. Oh Mann, ey, echt, was für eine langweilige Truppe. Ey. Nur Ex-Raucher, ne? Ja. Naja.
0: Zwei Kommentare von unkreativ begabt und von Adi Adpo. Das ignoriere ich jetzt einfach mal kurz. Ihr werdet dann sehen, warum. Wir freuen uns sehr auf äh, Jane. Ja, wir freuen uns, dich zu sehen. Wir haben hier diese Folge gerne für euch gemacht zum anderen auf dem Weg und es sind einige Dosen wir Machbar von Berlin nach Wolfsburg. Ich glaube, das ist so ganz schnell zusammengefasst. Kurzes Wrap-up der Fragen. So, ich möchte mit euch noch trotzdem noch mal ganz kurz, das ist natürlich aus der ganz kurzen spontanen Folge wird natürlich über eine Stunde, wir kennen uns ja. Eine Frage zum Bundesliga Spieltag und wir fangen direkt an mit Leipzig Bayern am Freitag, also morgen, beziehungsweise heute wenn ihr es hört wahrscheinlich. Ich gehöre zum unpopulären Lager des hashtag #Bayernjägers der für Leipzig ist und kriegt dafür ganz viel ganz viel Ärger von ganz vielen Fans und Usern und Hörern und Hörerinnen und ähm, Hörerinnen. Was glaubt ihr denn, wie es ausgeht? Weil ganz unabhängig davon, für
2: wen ihr seid, macht das Bayern einfach und fädelt ihr weg? Oder ist es doch nicht so einfach, wie gedacht? Ja, man muss natürlich sagen, ähm, neuer Torwart das wird sie ganz schlimm treffen. Die werden richtig schlecht spielen und 0-4 verlieren. Nein, also Bayern macht es. Also keine Ahnung. Ich glaube, es wird knapp, weil Leipzig halt schon gut war. Aber dann ist es halt, keine Ahnung, 3-2 für Bayern oder so who cares, Bayern gewinnt und Bayern gewinnt die scheiß Liga und fertig, also, ey, ich verstehe dich, dass du da Bock drauf hast, ne, aber mal abseits von dem Freiburg-Unrealismus von dem freiburg -Unrealismus und der Freiburg-Spinnerei, ey, ganz ehrlich, glaubt irgendwer, dass Bayern nicht Meister wird. Ja, klar. Also, nein. nein. ja, ey, ganz ehrlich, dieses eine Spiel äh, werden sie gewinnen gegen Leipzig, denke ich, und... Ja, keine Ahnung. Ich, also ich sehe nicht, dass Leipzig das gewinnt, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht, wie. Vor allem, weil ja ein Kunku fehlt. Ich glaube, Werner ist angeschlagen. Ey, wer soll die Tore machen? <lacht> keine Ahnung. Hm. Silber.
1: Paulsen. Ja.
0: ja. Ja, und ansonsten, ich schaue den bundesliga Bundesligaspieler gerade zum ersten Mal so richtig Auch. an, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Geil,
1: Bochum-Hertha. Die Hertha ja, steht halt richtig schlecht. ne Das vergisst man dass die nur 14 Punkte haben in, aus der Hinrunde und Bochum am Ende ein paar Spiele gewinnen konnte und schon 13 Punkte hat. Er, wenn Bochum da gegen Hertha gewinnt, Doppelpack Kevin Schlotterbeck. Nein, Niederlechner trifft. Niederlechner ein Tor, ja,
2: 2-1 Bochum. Die müssen sich erstmal einen Rechtsverteidiger organisieren. Vielleicht verletzt, verlässt Freiburg ja noch einen Rechtsverteidiger, weil Bochum sucht gerade. Ne? Ähm, Gamboa hat sich jetzt irgendwie verletzt für, ich glaube, anderthalb Monate oder so. Äh, Janko ist auch noch angeschlagen die sind momentan richtig rechtsverteidigerlos und äh, Staphylides, Linksverteidiger 2, ist auch verletzt. Ähm, Janis Horn haben sie nach irgendwo die Nürnberg, glaube ich, verliehen, der hat sich daraufhin, glaube ich, das Kreuzband gerissen oder so, der oh. ist jetzt auch erstmal raus, also, nee, es war, war es das Innenband? Ich glaube, es war das Innenband oder so, jedenfalls ist der jetzt auch lange raus, also äh, die haben gerade ein richtiges Außenverteidigerproblem Ähm, so dass ich fast glaube, dass sie vielleicht, auch wenn sie es jetzt scheinbar, ich hatte ja gedacht, als sie Thomas Letsch geholt haben, sie bauen auf Dreierkette um, dann haben mhm. sie Kevin Schlotterbeck geholt und dann dachte ich, sie bauen auf Dreierkette um, haben sie immer noch nicht gemacht nicht vielleicht tun sie es ja jetzt, wenn sie keine Außenverteidiger mehr haben.
1: Ich fand halt Gamboa Suarez richtig geiles Außenverteidiger-Pärchen. Äh, schöne bo Grundaggressivität, und aber halt nie, echt nicht schlecht im Zweikampf. Äh, ja, und Janko ist aber halt übel.
2: Wobei Janko hat sich jetzt äh, relativ gut gemacht. Er hätte ja. sogar, also wenn beide fit wären, hätte Janko wahrscheinlich vor Gamboa gestartet. Krass. Ähm, ah, ja. weil, also, äh, Gamboa war angeschlagen in der Vorbereitung und da hat Janko sich richtig krass aufgedrängt. Und äh, Janko ist jetzt auch nicht ganz fit. der hat sich über die Nase gebrochen oder so. Wird wahrscheinlich, wenn er spielen kann, mit einer Maske spielen. Mhm. Ähm, und deshalb hätte jetzt wahrscheinlich doch am Gamboa gestartet am Wochenende, weil halt Janko die Nase kaputt hat. Aber äh, so generell scheint Janko aktuell sogar vor Gambor zu sein.
1: Mhm. Ah ja, okay. Das ist interessant. Ja. So. Das
0: ist sehr detailliertes Wissen für einen Freiburg-Podcast auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, und dann Niederlechner zu Hertha ist schon witzig, ja. oder? Das, Also ich glaube, das ist ein guter Move. Ich glaube auch. Ja.
2: Und du hast jetzt eine schöne Überleitung gebracht. Ich wollte gerade nochmal zu Augsburg gehen. Ah, ja. äh, was machen die eigentlich gerade? Die haben jetzt irgendwie drei, vier Stürmer gekauft, glaube ich. Mhm. Äh, die wollen jetzt irgendwie noch einen Sechser kaufen, sind an Breithaupt dran, sind an Steinberg dran. Ich hasse ich hasse die ja richtig. Also Nein, also ich hasse nicht Augsburg, aber die kaufen Schatz. immer meine Lieblingstalente. Also so eins nach dem anderen. Die haben jetzt Arne Engels geholt aus äh, Brügge. Wenn Engelhardt geht zu Augsburg. Ey, wäre schlimm. <lacht> es wäre schlimm, wenn die Engelhardt holen. Die, Aber die die haben jetzt Arne Engels geholt. Ähm, Belgio fand ich cool. Die haben, ähm, Meier haben sie ja auch schon geholt gehabt. Jetzt wollen sie Dorsch, Schallenberg vielleicht Dorsch holen. Cool. Äh, ja, Dorsch war ist cool, aber war, hat nicht so meinen Lieblingsspielercharakter getroffen. Aber also die holen einen meiner Lieblingsspieler nach dem anderen. So diese ganzen Talente. Arne Engels, der jetzt irgendwie so die Überraschung der Vorbereitung ist, der plötzlich, plötzlich Stammspieler ist aus der äh, Jugend von Brügge. Ähm, den hätte ich ja voll gern bei Freiburg gesehen. Ich glaube, der hätte sehr gut bei Freiburg reingepasst mit seiner Vielseitigkeit. Den holen die jetzt und jetzt spielt er halt plötzlich bei denen und das macht, das frustriert mich richtig. Und dann kam jetzt dieses Schallenberg-Gerücht noch auf und den finde ich ja richtig geil. Äh, Sechser von Paderborn. Ähm, und es würde mich richtig frustrieren, wenn die den auch holen. Aber, äh, back to topic, die spielen gegen Dortmund. Was glaubt ihr, wie das ausgeht? Weil Dortmund momentan auch nicht so so drin. Ja, lasst das trotzdem bitte, Dortmund einfach souverän
1: gewinnen. bitte. Ja, also. ja. ich glaube, Augsburg steckt ohnehin nicht ab. Das Augsburg
2: steigt nie ab.
1: Es wird zwischen Bochum, Stuttgart und Hertha und Köln vielleicht. Nee, aber Köln. Schalke.
2: Wird, ja, Schalke ist
1: <lacht> sehe <ich> schon weg. <lacht> Schalke ist eigentlich schon weg. Da, ja, ich auch. Ähm, ja, Also wahrscheinlich geht es ein, einfach auch nur zwischen Stuttgart und Hertha um Relegationsplatz.
0: Das ist ein schöner Übergang für Bruno Labbadia, mhm. der jetzt zurück ist.
2: Ja. Und
0: mit einem Heimspiel gegen Mainz äh, könnte man direkt gewinnen.
2: An der Stelle von Bruno. Ach so, ich, ich dachte, du meinst, Mainz könnte direkt
0: gewinnen. Ja, so könnte man es auch sehen, ja,
1: klar. Was haltet ihr von Labadier? Weil ich den, also weil ich immer dachte, ah, da ist nichts, und dann aber seine Station bei Hamburg und Wolfsburg fand ich ihn ziemlich gut im Vergleich zu den anderen Trainern. Jetzt war er danach noch irgendwo, wo ich ihn dann nicht mehr so gut fand, aber ähm, ja, wie seht ihr den?
0: Ich mag. Bruno Lavadia trotz allem, aber ich finde, der kommt
1: ein bisschen zu schlecht weg.
0: Auch als Trainer, nicht nur, nicht nur aufgrund seines Aussehens.
2: Nick, ähm, möchtest du keine möchtest Ahnung? Du, also Ich, ich habe keine, ich, ich hab keine negative Meinung zu Bruno Lavadia, aber äh, der ist halt immer so ein, ähm, Feuer, der ist halt ein Feuerwehrmann und das hat er bisher immer gut gemacht. Also ich glaube, der ist noch nie abgestiegen. Ähm, mhm. Das eine Mal, wo er hätte absteigen können, wurde er vorher entlassen. Ähm, und dann ist er immer scheiße. Also der macht immer in der Feuerwehrmann-Saison richtig viel gut und dann wird er verlängert, aber dann soll man hinaus und seine Vorbereitungen und dann die erste volle Saison sind bei ihm eigentlich fast immer schlecht. Hm. Und ähm, da bin ich gespannt, wie das bei Stuttgart wird, ob die wirklich dann diesen Cut machen, ob sie sagen, okay, wir haben ihn jetzt als Feuerwehrmann geholt und bauen dann neu auf. Vor allem, weil er halt auch gar nicht zur Stuttgart-Philosophie passt. Ne? Stuttgart spielt jung, wild, offensiv, wollen Spaß haben und Labadia ist so jemand, der setzt gerne auf Alt eingesessen. Die wollen jetzt Gila Bugi aus Wolfsburg holen. So, wo sich ja auch jeder fragt, warum. Der ähm,
1: Spieler irgendwie auch, hat nur lange nicht mehr gespielt. Boah. <lacht> so, da weiß man überhaupt nicht mehr, was der kann. Die Diskussion
2: will ich jetzt in einem Freiburg-Podcast nicht aufmachen, aber ja, ähm, also so. er, er passt, er passt halt irgendwie nicht so richtig zu der Philosophie, die Stuttgart mhm. hat. Und deshalb bin ich sehr gespannt, äh, egal ob sie absteigen oder nicht, wie ob es mit Bruno dir weitergeht, weil eigentlich müssten sie dann im Sommer richtig rebuilden und einen neuen Trainer holen und wirklich nochmal neu dieses Projekt angehen. Ähm, ich könnte mir aber halt vorstellen, dass er sich so, dadurch, dass er sich halt rettet, so ein bisschen unfeuerbar macht. Hm. Ich finde es spannend mit
1: Stuttgart, weil die halt einiges an Potenzial haben, aber insgesamt dann, also ich habe jetzt auch das Gefühl, die sehen dieses Projekt halt einfach ein bisschen als gescheitert an, oder? Die, jetzt, wo Trainer und Dingens hier ist auch weg, oder? Miss hat's ist auch weg?
2: Miss ja. ist auch weg, ja.
1: Genau, und das, die beiden standen ja genau dafür, dass man eben nicht so sehr schaut, dass man eine gut funktionierende Mannschaft hat, sondern einfach sehr, sehr viele Spieler, die unheimliches Potenzial haben. Und es hat halt zwei Jahre nicht so richtig gut funktioniert hintereinander. Ja, und jetzt ziehen sie da halt die Reißleine. Ich bin gespannt, ob sie jetzt halt einfach wirklich umbauen. Das ist halt gar nicht so leicht. Aber ja, ein paar Spieler zu holen, die dann vielleicht ein bisschen, ich fand eigentlich schon so ein Transfer wie, ach, Giresie ist ja schon mal ein bisschen was anderes als davor, ne? Also da hat man einen sehr soliden Stürmer einfach, der ganz gut gegen Ball ist, aber halt auch vorne das Tor trifft, aber jetzt nicht mehr krass diesen Marktwertsprung machen wird, wie hier so ein Silas oder Sosa das gemacht haben.
2: Gewinner der Vorbereitung in Stuttgart übrigens Pascal Stenzel, der in der Viererkette rechtsverteidigungsstammspieler Stammspieler Echt? ist. Ja, krass. Ja. Also scheint, also äh, dazu noch Enzo Mio, der sich auf der zweiten Acht festgespielt hat, aber äh, auch äh, Stenzel, der jetzt scheinbar in der Viererkette, also das finde ich auch fair, also als Rechtsverteidiger in der Viererkette fand ich ihn immer solide defensiv. Ähm, aber der scheint da aktuell als Stammspieler eingeplant zu sein.
1: Hm. Schön, den zu sehen. Spannend. Aus
0: Freiburg-Perspektive vielleicht die zwei Spiele, die am interessantesten sind, sind einmal Union Berlin gegen TSG Hoffenheim und äh, Gladbach gegen Leverkusen. Dolberg macht drei Tore. Dolberg macht drei Tore.
1: Hoffenheim ist so schwer zu ein
0: hm. ja, Bisschen Wundertüte. Und und bricht Union weiter ein, oder fangen die sich?
1: <lacht> ich glaube, die die sind also gegen. Ich glaube eigentlich müssten sie gegen Hoffenheim gewinnen. Denke ich mal.
0: Mhm. Und Leverkusen steht schon unter Zugzwang gegen Gladbach auf jeden Fall, wenn sie da was eine Serie starten wollen.
1: Also ich würde schon noch sagen Leverkusen Geht jetzt durch die Decke in der Rückrunde. Äh, kratzt am Ende noch in der Champions League.
2: Ich bin sehr gespannt bei Leverkusen. Tatsächlich, äh, Xabi Alonso scheint voll verknallt in Nadia Amiri zu sein. Und ich verstehe es, ich mag den Spieler auch total gerne. Mhm. Aber er hat halt mit Florian Wirz auf der 10 einfach den krassen Spieler vor sich. Und aktuell testet Alonso ihn einfach überall. Er hat ihn als Sechser spielen lassen, als Achter. Er hat ihn als rechten Flügelspieler, also Dreierketten-Wingback gespielt. Er hat ihn äh, vor der Winterpause in der Bundesliga als falsche Neun gespielt. Also der testet den gerade überall durch. Ich bin richtig gespannt, wo Amiri seine Rolle in Leverkusen findet. Ähm, ich glaube aber, ich glaube tatsächlich, dass er starten wird als Sechser zusammen mit, keine Ahnung, dann Demiwey oder Andrich oder so. Ähm, und dass es das richtig schief gehen wird gegen Gladbach. Gegen Gladbach.
1: Ja, Gladbach, oh, Gladbach gegen Leverkusen ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ist das Sonntag?
2: Ja. Äh, ja. Son Sonntag 17.30 Uhr. Ah, cool. ja.
1: ja, da bin ich schon gespannt, weil... Gladbach ja dann doch immer dieses Spiel sehr, sehr großflächig so anlegt und die Abstände eigentlich sehr, also das Feld sehr, sehr groß hält und Leverkusen Tempo hat und so, da kann einiges passieren, glaube ich. Ja. Hey, und Frankfurt, das ist ja ein bisschen ärgerlich, sehe ich gerade erst, dass sie gegen Schalke spielen und sich so ein bisschen ausruhen können ja. praktisch, äh, um dann am Mittwoch schon wieder gegen Spiel Freiburg gegen Est, zu spielen.
2: Ja. ja, wir werden sehen. Ich, ich muss, ich muss, äh, ich, ich werde wieder, ich muss wieder arbeiten am Wochenende und ich habe einfach äh, weder das Frankfurt-Spiel noch das sc spiel gekriegt. Ich kriege das Union-Spiel zum Tickern und unter der Woche oh. darf ich dann auch nicht Frankfurt-Freiburg machen. Das ist richtig frustrierend. Nick darf ein Union-Spiel tickern. Da bin ich auf Unparteilichkeit gespannt.
0: <lacht> ähm, sehr gut. Ich denke, wir haben es so langsam. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir werden auch nach dem Wolfsburg-Spiel eine Folge machen vor dem Frankfurt-Spiel. Ähm, wir werden in Zukunft jetzt auch in diesem Jahr Tempelmann-Burkhardt hatten wir schon als Leihspieler Nürnberg und Winterthur und eben jetzt auch Kevin Schlotterbeck und Hugo Sique mit Abstrichen, Kevin Schade, obwohl man ihn fast ausklammern kann beobachten als Leihspieler. Ich kann ganz kurz eine Minute noch über die anderen Mannschaften reden, weil da hat sich auch ein bisschen was getan. Die Frauen hatten ein 6 1 Testspielsieg gegen GC Zürich, dreimal Annabel Schasching, zweimal Astrid Kajicci haben getroffen. Da geht es am 12. Februar los mit dem Topspiel gegen Wolfsburg zu Hause. Wir haben die zweite Mannschaft, Nick, ich glaube, du hast es gesehen, 1-1-Last Minute-Ausgleich gegen Ferl. Verdient? Fragezeichen.
2: Ja, äh, wäre sogar mehr möglich gewesen. Also es war ein gutes Spiel, man hat aber einige Chancen vorne vergeben. Ähm, Gegentor ein bisschen dämlich. Ähm, ein fragwürdiger Elfmeter, würde ich behaupten, im Gegenzug zwei fragwürdige Nicht-Elfmeter äh, nicht bekommen. Ähm, sogar der ferler trainer hat sich danach dagegen ausgesprochen, diesen Elfmeter zu geben. Ähm, er hat das gesagt, ich, er berührt ihn halt oder, oder er, er trifft ihn halt oder so, aber er würde sich dafür aussprechen, dass man ihn nicht gibt und im Mittelfeld hätte er ihn auch nur, nie gegeben. Ähm, ja, kann man eigentlich so stehen lassen und am Ende, das war dann ein glückliches Tor zum 1 zu 1, aber es war äh, trotzdem über den Spielverlauf sehr verdient und man hätte sogar eher gewinnen müssen. Genau, und die zweite Mannschaft spielt am ähm Gleichen Samstag wie die erste
0: am um 14 Uhr gegen den SV Meppen. Das ist quasi das letzte Spiel der Hinserie. Und die U19 fängt am 5. Februar an. Da geht es in Mainz los und man hat noch Testspiele gegen den VfB Stuttgart, gegen die Stuttgarter Kickers und gegen den FFC. Da muss man ja äh, einiges reißen, um in der Liga zu bleiben. Äh, die U19. Genau, das werden wir weiterhin verfolgen und euch wöchentlich updaten.
1: Bier, ich würde gerne noch was sagen, und hat, zwar haben wir... Ich war mir nicht viel, sicher, ob es ein
2: Abschiedswinken oder eine Meldung nee, war. Nee, äh, ich wollte noch was sagen, und zwar haben wir bei den SC-Frauen noch ganz viele positive Nachrichten. Die waren äh, richtig fleißig, haben äh, vier Verträge zuletzt verlängert. Äh, heute, am Donnerstag, Lisa Kolb äh, hat verlängert, Samantha Steuerwald hat verlängert, äh, Giovanna Hoffmann hat verlängert und Luisa Wensing hat verlängert. Alles in den letzten zehn Tagen. Also die haben... Äh, richtig, richtig viele Leistungsträgerinnen, teilweise also auch Giovanna Hoffmann, glaube ich, äh, zum Beispiel ähm, verlängert und das ist richtig cool, dass man äh, so Spieler jetzt nicht, Spielerinnen jetzt nicht direkt verliert, sondern die auch mal in Freiburg halten kann. Das freut mich sehr. Hm? Erinnert so ein bisschen an Frankfurt, glaube ich, hat auch Julian in der Gruppe dann äh, neulich dazu gesagt, äh, die ja auch es geschafft haben, jetzt ein, zwei Jahre lang ihre Leistungsträgerinnen zu halten und ich hoffe, dass Freiburg da das Projekt so weiterführen kann. Würde mich sehr freuen. Dem kann ich mich nur anschließen oder wir uns definitiv.
0: Gut, ich denke, dann hätten wir es Endlich wieder Bundesliga. Abend. Endlich wieder Bundesliga, absolut. Äh, die Vorfreude ist immens, auf äh, jetzt bei mir vor allem auch vor Ort zu sein, auch wenn es kalt wird und anstrengend, euch alle zu sehen,
1: den ESC wieder anzufeuern. Und, bitte? Die Samstage. Ist du nur die letzten Samstage immer gemacht? Das ist eine sehr <lacht>
0: gute Frage. Ich bin ja auch verletzt immer noch. Ich ah, ja? fange jetzt langsam an zu joggen. Ja, ähm, ja man hat naja. viel Zeit für andere Dinge.
1: Ja, ne? Irgendwie, ich finde, bei drei Monaten, da gewöhnt man sich so einfach an einen anderen Rhythmus. Ich habe so langsam gar nicht mehr dieses Gefühl, dass man Wochenende nachmittags, mittags nicht mehr richtig was anderes machen kann. Muss man sich wieder zurückgewöhnen. Ja, ja. genau. Sorry, habt's jetzt unterbrochen. Alles äh, gut. Hirn geht weg.
0: Jetzt haben wir jetzt wieder unseren Rhythmus und wir fangen direkt wieder mit einem Samstagsspiel und einem Mittwochspiel gegen Frankfurt an und so. Alright. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Jo. Und an alle, die ich in Wolfsburg sehe, ähm, ich freue mich auf euch. Und ansonsten äh, eine gute Woche. Macht's gut. Oder eine gute Restwoche und ein schönes Wochenende. Ciao, Nick. Ciao, Micha. Ciao,
1: ciao.